0: Geçtiğimiz pazar gününden bu yana Azerbaycan'ın dağlık Karabağ bölgesi, Ermenistan ve Azerbaycan arasında sıcak çatışmalara sahne olmakta. Her iki tarafta ilk atışın kaç taraftan geldiğini ileri sürüyor. Her iki tarafta olanüstü etti. any aggressive move against Armenia, its aggressive move against democracy. Ermenistan tam seferberlik ilan ederken, Azerbaycan kısmi seferberlik ilan etti. Bu videoda 49W farkıyla size bu çatışmaya dair bilmeniz gerekenleri aktaracağız. Bu videonun çekildiği günlerde iki taraftan askeri ve sivil kayıpların 200'lere ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunlar neden önemli? Çünkü bu sayı ve çatışmanın bir ateşkese varacağına dair herhangi bir emarenin henüz bulunmuyor olması, karşı karşıya olduğumuz durumun iki ülke arasında son 30 yıldır gördüğümüz en büyük gerilim olduğu anlamına geliyor. İki ülke daha önce 2016 yılında da çatışmış ve 4 gün süren bu çatışmalarda ABD rakamlarına göre yaklaşık 350 kişi hayatını kaybetmişti. Bugünkü çatışma ise bu videonun çekildiği tarihi itibariyle yaklaşık bir haftayı doldurmuş durumda ve gerilim hala artmaya devam ediyor. Bu bakımdan çatışmanın bölgesel sonuçları olabilecek şekilde de gerilimi tırmandırmaya devam etmesi mümkün görünüyor. Öncelikle Dağlık Karabağ bölgesi ve iki ülke arasındaki durumdan bahsedelim. Dağlık Karabağ bölgesi 1920'li yılların başında o zaman Sovyetlerin bir parçası olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin içerisinde bir otonom bölge, bir özerk bölge olarak kuruluyor öncelikle. Bu bölge çoğunluğu Ermeni olmakla birlikte o zamandan beri hem Ermenilerin hem Azeri Türklerinin bulunduğu bir bölge. 90'lı yılların başında Sovyetlerin dağılma sürecinde bu özerk bölge bağımsızlık ilan ediyor ve 80'lerin sonundan itibaren başlamış olan çatışmalar bu bağımsızlık ilanıyla birlikte büyük çaplı bir savaşa evriliyor. Söz konusu savaşta yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybederken 1 milyon kişi evlerini terk etmek, göç etmek zorunda kalıyor. Hocalı katliamı gibi olaylar 91 ile 94 arasındaki bu zaman zarfı içerisinde gerçekleşiyor. 94 yılındaki Ateşkes anlaşması buradaki sıcak çatışmalara, büyük çaplı sıcak çatışmalara uzun bir süre ara verse de aslında sınırdaki gerilim varlığını sürdürüyor. 94 yılından bu yana aslında Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir parçası olsa da fiilen buradaki ayrılıkçı Ermeni hükümeti tarafından yönetiliyor. Ve buradaki yönetim finansal ve askeri olarak Ermenistan'a bağımlı bir şekilde varlığını sürdürüyor. Fakat söz konusu bölgenin dışında yani Dağlık Karabağ bölgesinin dışında 7 bölge daha aslında fiilen Ermenistan işgali altında bulunuyor. Dolayısıyla bu şartlar altında Azerbaycan'ın yaklaşık %20'sinin fiilen Ermenistan işgali altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu fiili durum ve her iki tarafın buradan yüksek sayıda verdiği göçler aslında bu sorunu bir kangren haline getiriyor. Çünkü bu sorun yalnızca bölgesel bir mesele olmaktan öteye geçerek aslında her iki ülkenin insanları için azami önem arz eden bir mesele haline geliyor. Peki bu var olan 30 yıllık gerilime rağmen neden özellikle şimdi bir çatışmayla karşı karşıyayız? Aslında iki ülke arasındaki gerilimin bir süredir artmakta olduğunu zaten gözlemleyebiliyorduk. 2016 yılındaki çatışma 2000'li yılların başından itibaren devam eden bir silahlanma yarışının neticesinde ortaya çıkan bir durumdu. Bu çatışmalar sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri hızlı bir şekilde bir takım bölgeleri kontrol etmeyi başarsalar da ciddi kayıplar vermişlerdi. 2016 yılından bu yana buradaki çatışmanın dinmesi gerilimin dindiği anlamına gelmiyor. Yine Temmuz ayının ortalarında Dağlık Karabağ'ın kuzeyindeki Tovuz bölgesinde benzeri bir çatışma meydana gelmişti. Orada da yaklaşık 17 asker hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla bütün bu dinamiklere baktığımız zaman bu bölgede büyük çaplı çatışmaların aslında yalnızca bir an meselesinden ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunun yanı sıra özellikle Ermenistan ve Rusya arasında giderek artan askeri işbirliğinin ve Eylül ayında Rusya ve ortaklarının gerçekleştirdiği Kafkas tatbikatının özellikle tetikleyici bir etkiye sahip olduğundan bahsedebiliriz. Bunun yanı sıra Rusya'nın Belarus'ta tırmanma potansiyeli yüksek bir başka krizle uğraşıyor olması da Azerbaycan'a burada muhtemel bir operasyon için alan açmış gibi görünüyor. Özellikle Azerbaycan'ın uzun vadeli askeri yatırımlarına ve kullandığı teçhizata baktığımız zaman bu tip bir operasyonun bir süredir planlandığını söyleyebiliriz. An itibariyle çatışmanın geldiği noktayı analiz edecek olursak özellikle Azerbaycan'ın sahada sağladığı ilerlemeye bakacak olursak 2016'daki çatışmadan daha geniş bir bölgeyi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden kontrol altına alabileceğini söyleyebiliriz gibi görünüyor. Özellikle Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı TB2 Bayraktar İsrail yapımı kamikaze dronlarını Ermenistan'ın karadan havaya savunma sistemlerine karşı etkili bir şekilde kullanabilmesi ona sahada ciddi bir avantaj sağlamış gibi görünüyor. Bu bağlamda uzmanlara göre Azerbaycan öncelikle Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki ikmal hatlarını kesmeye hedeflemekte. Ardından Terter Adan ve Fuzuli Cebrail arasındaki bölgelerin bu hatlardaki bölgelerinin yeniden kontrol altına alınmasını amaçlıyor gibi görünüyor. Çatışmada çeşitli ülkelerin pozisyonuna ve bunun muhtemel bölgesel sonuçlarına gelecek olursak, görünen o ki Azerbaycan'ın buradaki öncelikli hedefi çatışmanın kontrolden çıkmasını tetiklemek sizin olabildiğince fazla bölgeyi hızlı bir şekilde yeniden kontrol altına alabilmek. Azerbaycan ve Ermenistan dışında bu çatışmanın, bu gerilimin en önemli aktörü ise Rusya. Bunun sebebi Rusya'nın daha önceki arabuluculuk süreçlerinde oynadığı rol ve Sovyetler Birliği döneminden kalan ikili ilişkiler. Fakat bunun ötesinde de Rusya ile Ermenistan arasında çok ciddi bir askeri ve ekonomik işbirliği bulunuyor. Ermenistan'ın askeri gücünün çok ciddi bir kısmı Rusya tarafından sağlanan düşük faizli kredilerle alınan ürünlerden oluşuyor ve bu ülkede ikili arasında ilk önce 1995 ardından 2010'da yenilenen anlaşma uyarınca bir Rus askeri üssü bulunuyor. Her ne kadar şu anki başbakan döneminde Rusya ve Ermenistan arasında ufak gerilimler yaşanmış olsa da hala Rusya Ermenistan'ın en büyük ticari ortağı konumunda ve özellikle Ermenistan'ın iki sınırının Türkiye ve Azerbaycan tarafından sarılmış olması Rusya ile olan işbirliğini arttıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan Rusya'nın Azerbaycan'a da yakın ilişkilerinin olması bir ana bulucu olarak Rusya'yı öne çıkarıyor. Fakat Rus petrol ve doğal gaz ihracatının giderek düşüyor olması, özellikle geçtiğimiz yıla nispetle ciddi bir düşüş yaşaması ve Azerbaycan'ın özellikle Türkiye marketinde, Türkiye piyasasında Rusya'ya bu konudaki en büyük rakiplerden biri olması Rusya ile Azerbaycan arasındaki gerilimi arttıran bir faktör. Bunların yanı sıra Türkiye'nin Rusya'yla olan ilişkisi de bu çatışmada kilit bir öneme sahip. Türkiye'nin bölgede arabuluculuk için oluşturulan Minsk grubunun krize çözüm bulamaz hale geldiğine yönelik açık eleştirileri ve Azerbaycan'ın yanındaki açık tavrı aslında bu gerilimde daha önce oynamadığı aktif bir rol oynamak arzusunda olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin buradaki açıklamalarını yalnızca Ermenistan ve Azerbaycan'a yönelik açıklamalar olarak görmemek gerekiyor. Çünkü bu açıklamalar bir taraftan Türkiye'nin muhtemel bir müdahale konusunda elindeki seçenekleri, elindeki yelpazeyi kullanmaya hazır olduğuna işaret ederken, diğer taraftan muhtemel bir ara buluculuk sürecinde Türkiye'nin taraflardan biri olma yönündeki arzusuna işaret ediyor. Fakat Rusya'nın birçok krizle Aktif bir şekilde uğraşmakta olduğunu düşünürsek, öncelikle çatışmanın büyümesinin önüne geçmek ve mümkünse Türkiye'yi buradaki ara buluculuk sürecinin dışında bırakmak istemesi muhtemel görünüyor. Bu günkü çatışmayı ayıran önemli bir faktör, Türkiye'nin özellikle Suriye ve Libya'daki askeri kapasitesini gösterdikten sonra Azerbaycan'ın yanında durması, Azerbaycan'ın buradaki elini güçlendiren bir faktör. Burada Rusya'nın Türkiye'ye özellikle bir alan açtığı veya Türkiye'nin Rusya ile daha derin bir işbirliğini aramakta olduğu yönünde yorumlar bulunmakla birlikte bu yorumların ne kadar isabetli olduğunu elbette önümüzdeki süreç gösterecek. Genel itibariyle karşı karşıya olduğumuz tabloya bakarsak özellikle Azerbaycan'ın 2016'daki çatışmalara göre çok daha avantajlı bir pozisyonda olduğunu görebiliriz. Hem askeri açıdan hem bölgesel ittifaklar açısından. Dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan yönetiminin beklediği senaryo gerçekleşirse Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlık Karabağ bölgesinin tamamını yeniden kontrol altına alamasa da bu bölgede kayda değer ilerlemeler kat edebileceğini bekleyebiliriz. Bunun yanı sıra Türkiye'nin buradaki muhtemel bir müzakere sürecindeki taraflardan biri haline gelebileceğini bekleyebiliriz. Buna karşılık çatışmaların büyüyerek kontrolden çıkması da muhtemel olmakla birlikte tarafların büyük çoğunluğunun kaçınmak isteyeceği bir durum olacaktır. Yine bir soruyla kapatalım arkadaşlar. Sizce Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmanın sonucu ne olacak? Ee, burada bir müzakere süreci olacak mı? Ve burada Türkiye'nin rolü ne olacak? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ve bir de özellikle bu videoda değinemesek bile Fransa ve Avrupa Birliği'nin buradaki muhtemel rolü ne olabilir? Yorumları bekliyoruz. Bir dahaki videomuza kadar. Hoşçakalın.